0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24 In
1: der ersten Lebenshälfte hat man die Aufgabe, nach außen zu wachsen, in der zweiten nach innen. In Fernost ist das eine spirituelle Selbstverständlichkeit, bei uns nicht ganz so. Wie macht es Sinn, sich auf den eigenen Abschied vorzubereiten? Mit einem Sargbaukurs etwa? Eins ist sicher, irgendwann wird ihn jede und jeder brauchen, den Sarg. Und noch was ist sicher, das mag man gar nicht so genau wissen. Trotzdem sagen die Weisen aller Kulturen, Memento Mori, denk dran, du bist sterblich. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Und ja, den eigenen Abschied planen, das kann tatsächlich gut tun, sagt die Theologin Margot käsmann Sie auf jeden Fall hat es so gemacht, hat sie mir vor der Sendung erzählt.
2: Ja, sehen Sie, Herr Morgenroth, als Pfarrerin habe ich oft erlebt, dass dann die trauernden Angehörigen vor mir sitzen und völlig erschüttert sind natürlich von diesem Tod, diesem Abschied und dann hilflos sind, weil sie in sehr kurzer Zeit sehr viele Entscheidungen treffen müssen. Gibt es eine Bestattung im Sarg, eine Verbrennung und dann eine Urne, wird die Asche verstreut, Friedwald, was wollte die Mutter, was wollte der Vater, ums Erbe wird gestritten. Und das ist so eine Extremsituation, dass ich erlebt habe, dass der Druck so hoch ist und manche das hinterher dann auch bereuen, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und deshalb wollte ich meine Kinder entlasten, meine vier Töchter, dass sie im Falle eines Falles ähm, wissen, was ich mir gewünscht habe und ihnen das dann die Entscheidung erleichtert.
1: Sie gehen sogar noch weiter. Sie haben auch schon Psalmworte für sich ausgesucht. Also irgendwie eine Vorstellung, wie könnte eine Beerdigung, eine Bestattungszeremonie aussehen?
2: Ja, weil ich habe wunderbare Beerdigungen erlebt. Weil wenn ein alter Mensch stirbt, ich sag mal, eher jeder von uns, also ich werde jetzt 65, dann haben wir ja ein Leben hinter uns. Und ich fand so wunderbar bei der Beerdigung von Nelson Mandela oder der Trauerfeier in Südafrika, da haben die Menschen in Südafrika sein Leben gefeiert. Ja? Wenn ein alter Mensch stirbt, können wir ja auch das Leben feiern. Ich habe das bei meiner Mutter auch erlebt, die hatte alles vorbereitet. Und es war wirklich für uns alle schöner Abschied, der auch festlich war. Und ich finde, auch die Psalmen haben so wunderbare Worte dafür. Wir können da aus der Tradition der Bibel so schön schöpfen. Ja, wenn der Herr die Gefangenen zieht uns erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen und unser Herz voll Rühmen sein. Das finde ich einen schönen Psalm, weil ich möchte meinen Kindern ja auch hinterlassen. Ich bin dankbar, ich hatte ein gutes Leben und ihr müsst mich nicht nur betrauern, sondern ihr könnt euch auch freuen an dem Leben, das ich haben durfte.
1: Umgekehrt könnte man ja auch sagen, vielleicht ist es ganz wichtig für einen Trauer- und Abschiedsprozess, sich darüber Gedanken zu machen, was wäre denn das richtige Wort für die Beerdigung? Was trifft am besten?
2: Ja, aber es ist ja auch schön, vorher darüber zu sprechen. Also ich habe meinen Töchtern einen Brief geschrieben und natürlich sind wir darüber auch ins Gespräch gekommen. Und ich finde, wir sollten diesen Gesprächen nicht ausweichen, weil es sind ja doch oft sehr tiefgründige Gespräche. Was war dir wichtig im Leben? Ich habe oft äh, wahrgenommen, dass Kinder gerade dann sagen, Mensch, ich hätte den Vater das so gerne noch gefragt oder ich wusste gar nicht, was der Mutter da so wichtig war, weil diese jungen Leute in der Rush Rushhour des Lebens dazu ja oft gar keine Zeit finden. Und deshalb finde ich solche Gespräche auch gut. Oder ich nehme mal die Patientenverfügung, wenn du die ausfüllst miteinander. Also habe ich mit meinem Partner gemacht. Da musst du auch überlegen, wie will ich eigentlich sterben? Was ist mir da wichtig? Will ich lebenserhaltende Maßnahmen und bis zu welchem Punkt? Also solche Gespräche sind tiefgründig und ich finde, wir sollten sie führen, solange wir noch leben, weil dann ist es ja auch für die Beziehung gut.
1: Das finde ich jetzt sehr spannend. Also das wäre jetzt der Vorschlag, nicht für sich selbst im stillen Kämmerlein entscheiden, so soll es aussehen, sondern darüber tatsächlich auch ins Gespräch kommen, in Kontakt gehen. Das wäre Ihr Wunsch oder Ihre Erfahrung jetzt auch damit?
2: Ja, weil äh, natürlich weichen alle dem aus und sagen, ach Mama, du lebst noch 20 Jahre, lass uns darüber nicht reden. Aber meine Erfahrung ist eben, Menschen sterben manchmal auch sehr plötzlich. Und dann ist das doch eine wunderbare Form, mal darüber zu sprechen, was dir im Leben wichtig ist. Und ich finde, das sind Gespräche, die gut tun. Ich will das ja gar nicht über meine Kinder hinweg entscheiden. Ich meine, am Ende entscheiden sie sowieso, wenn ich tot bin. Aber äh, ich finde diese Gespräche gut. Ich habe mir zum Beispiel gewünscht als Predigtext. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Weil das für mich auch so eine Lebenshaltung ist. Fröhlich, geduldig, beharrlich. Deshalb ermutige ich alle, Mensch redet drüber. Manche sagen dann auch, ah, ich will mit der Mutter gar nicht reden. Dann denkt die, ich will, dass sie schnell stirbt. Aber dann sprecht doch drüber. Weil, dass wir endlich sind, dass wir alle sterben müssen, das wissen wir. Und wenn wir dem nicht ausweichen, macht es das Leben ja umso kostbarer, weil wir wissen, dass es begrenzt ist.
1: Wie könnte dann eine Initialzündung für ein gutes Gespräch ausschauen?
2: Ja, ich denke, dass du sagst, ich möchte ganz gerne mal drüber sprechen, wie ich mir meine Beerdigung vorstelle. Hast du einen Abend Zeit dafür? Oder habt ihr dafür Zeit und dann erzählst du, was du dir so vorstellst und dann kommt man schon in ein Gespräch, ganz klar.
1: Ist das etwas, was, wenn man jetzt so zum Rentenalter hinkommt, nochmal präsenter für Sie geworden ist? Oder empfehlen Sie es auch, sagen wir mal, 50 ist ja auch so diese Lebensmittel oder noch früher?
2: Ich finde es gut, auch gerade für Paare darüber zu sprechen, was würde es bedeuten, wenn einer von uns geht und wie stellen wir uns das vor? Weil dann in der Situation, in der es passieren könnte, wenn es nicht passiert, ist ja auch gut, eine größere Sicherheit da ist, weil ein plötzlicher Tod oft schwieriger ist als einer, bei dem du langsam Abschied nehmen kannst.
1: Hängt das damit zusammen, dass wir da so eine gewisse Sprechhemmung haben vielleicht auch, dass wir es nicht gewohnt sind, dass viele es nicht gewohnt sind, zunehmend viele es nicht gewohnt sind, ganz selbstverständlich über das Leben, über den Glauben, über Gott miteinander zu reden. Also früher wurde in Familien sicherlich viel mehr gemeinsam gebetet. Dann hatte man schon mal die religiöse Kommunikation gemeinsam erlebt, sich gemeinsam erlebt. Und das ist ja heute oft eher nicht
2: ja, da denke ich, fehlen uns auch Traditionen und Rituale sind ja auch Geländer. Ich erlebe bei Beerdigungen oft, dass Menschen die Rituale gar nicht mehr kennen und sehr, sehr unsicher sind, sowohl im Trauergottesdienst als dann auch am Grab. Was macht man eigentlich? Und wenn es eine Gemeinde ist, die sehr in den Ritualen beheimatet ist, dann, finde ich, hat das auch Trost und Halt, wenn du weißt, wie nehmen wir jetzt Abschied von unseren Toten. Und Psalm 90 sagt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, Das ist ja auch eine gute Ermutigung zu sagen, lass uns drüber nachdenken. Sicher fehlt das in Familien und es wird jetzt über alles schnell weggegangen. Also man soll immer eine fröhliche Party, Feierstimmung haben. Aber das Leben hat eben auch seine Tiefen und das Leben, sage ich nochmal, ist endlich, es ist nicht schlimm darüber nachzudenken, sondern ich finde gerade das macht das Leben ja kostbar.
1: Braucht man dazu aber einen sagen wir mal, ein gesundes Gottvertrauen, um das machen zu können? Und vielleicht wird das deswegen bei vielen, weil sie da Unsicherheiten spüren, vermieden?
2: Ja, ich denke, gesundes Gottvertrauen heißt ja nicht sozusagen Opium des Volkes, wie Karl Marx das gesagt hat. Also ich betäube mich damit, dass es eine bessere Welt gibt nach dieser und deshalb ist es mir nicht so schlimm zu sterben. Also Sterben tut weh und Abschied und Trauer bringen auch Schmerz mit sich. Aber Gottvertrauen heißt auch schon für mich, ich fühle mich gehalten in dieser Zeit und Welt, aber auch darüber hinaus. Ich finde, dass unsere Gesellschaft so wenig Zeit sich nimmt für Schmerz und Trauer, das tut der Gesellschaft auch nicht gut. Kindern wird das heute ferngehalten, aber Kinder spüren sehr wohl, dass es da Tod gibt und auch Ängste davor. Und deshalb sollten wir eine Sprache dafür finden, auch mit Kindern.
1: Herzlichen Dank für das Nachdenken über den eigenen Abschied. Das war die Theologin Margot Käsmann. Meine Kollegin Bettina Weitz war vergangene Woche in Indien unterwegs und dort läuft religiös gesehen ziemlich viel anders als bei uns. Nicht nur, dass eigentlich alles und jedes auch einen doppelten Boden hat, einen spirituellen nämlich. Auch der Umgang mit der eigenen Sterblichkeit ist ein anderer. Wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dann steht das eigene Wachsen wieder an, das spirituelle Wachsen, das auch wieder aus dieser Welt herausführt.
0: Zwei Tage vor dem Februar Neumond in Chennai, der Metropole Südindiens. Es ist Mahashivaratri Fest. Dabei wird Gott Shiva ganz besonders verehrt. In den zahllosen Tempeln, die ihm geweiht sind, herrscht Hochbetrieb. In der Säulenhalle eines Tempels direkt am Strand hat ein kleiner Männerchor Platz genommen. Alle im Schneidersitz, in Lentenschürzen, die Oberkörper nackt. Sie singen Verse aus den Veden. Das sind ja alte Texte in der Sanskrit-Sprache. Einer der Sänger ist A.
3: Die Freude, die mir die Veden bringen, kriege ich nie aus einem Job. Ein Karrieresprung gibt einen Rausch, der hält ein Jahr an, dann nutzt er sich ab. Aber dieser vedische Gesang, ich mache das jetzt seit sieben Jahren und ich möchte bloß noch mehr und noch mehr davon lernen. Was ich jetzt schon weiß, ist weniger als eine Nadelspitze.
4: Aber was ich noch lernen muss, ist der Eiffelton.
0: Im Allerheiligsten hantieren Priester mit Girlanden Feuer, Wasser und vielem mehr. Die Klänge und Düfte mischen sich mit denen des Meeres. Rauch lässt die Sterne verschwimmen. Eine einzigartige Atmosphäre. Blumenfülle und Asche. Gott Shiva steht für Leben, aber auch für Tod. Den Tod nennt auch Magesh Padmanaban als einen Grund dafür, dass er heute in den Tempel gekommen ist. Und zwar mit seinem Enkel auf dem Arm.
3: Alle Menschen sterben eines Tages und wir können dann nicht mehr bei unseren Enkeln sein. Also müssen wir jede Hilfe, die wir ihnen geben können, vorher zukommen lassen, wenn sie noch ganz klein sind. Ich hatte es schwer. Heute geht es mir gut. Der Grund? Ich habe
5: Selbstvertrauen.
3: Den Glauben, es wird schon. Es ist der Glaube an Gott.
0: Ah. Diesen Glauben möchte er seinem Enkel vermitteln. Dabei ist er noch ein Baby. Doch Magesh Padmanabhan ist überzeugt.
5: Is in here.
3: Auch wenn er das Ganze noch nicht versteht, er sieht alles, er hört die Veden und nach 10, 20, 30 Jahren
5: kann er dann selbst zum Tempel gehen. That is the
0: Der klassischen Sanskrit Literatur zufolge nimmt die Beschäftigung mit Glaubensdingen im Lauf des Lebens zu. Von vier Phasen des Lebens ist die Rede. In den ersten beiden als Schüler und Haushälter hat man wenig Zeit dafür, erklärt Chorsänger R. Ram. What we call the Ashrama got married and
4: then you know what happens to a man.
3: In der Phase als Haushälter habe ich geheiratet. Und dann weiß man ja, was mit einem Mann passiert. Es kamen Kinder und mein Job war eine eifersüchtige Liebhaberin. 16 bis 18 Stunden Arbeit pro Tag. Sechs Tage die Woche. Oder sieben. Ja, es hat mich an die Spitze geführt.
0: Er habe eine Firma geleitet, ein privates Gaskraftwerk in Indien aufgebaut. Es war ein 350 Millionen Dollar Projekt. Das erste seiner Art unter indischer Leitung fasst er seine Karriere zusammen.
3: Aber an der Spitze ist es sehr einsam. Und dann ist mir klar geworden, was für ein Depp ich war, als ich etwas nachgejagt bin, das nicht von Dauer ist. Denn wenn ich in Rente gehe, ist alles weg. Dann wirst du so gut wie jeder andere auf der Straße.
0: Um die 30 Jahre alt war er, als ihm diese Erkenntnis kam, erinnert er sich, und dass zur gleichen Zeit sein erstes Kind geboren wurde.
3: Mein Sohn war angekommen. Da wurde mir klar, dass ich etwas tun sollte, um langsam aber sicher in Richtung Erlösung zu gehen. Nicht in den Himmel, denn von dort kommt man wieder zurück auf diese verdammte Erde, sondern die komplette Erlösung,
4: das Einswerden mit Gott.
0: Der Weg zur Erlösung erstreckt sich nach ar Vorstellung über viele Wiedergeburten. Er erfolgt aber analog auch im Lauf jedes einzelnen Lebens. Auf die Phasen des Schülers und des Haushälters folgt laut klassischer Sanskritlehre als dritte die des Waldmenschen. Der zieht sich aus dem Alltagsgeschäft zurück, symbolisch in den Wald, steht aber noch für gute Ratschläge zur Verfügung. Is
4: the preparation for breaking away from your bonds. ist, alles,
3: die Phase des Waldmenschen ist die Vorbereitung dafür, sich von den Fesseln zu lösen. Was bindet mich an der Erde fest? Alles, was physisch ist. Alle Materie.
0: Ar-Ram sagt, er selbst sei aber noch in der Phase davor verfangen, der des Haushälters.
3: Vor allem deshalb, weil meine Eltern noch leben und ich habe die Verantwortung, sie zu pflegen. Heute bin ich sehr eigentlich bin ich bereit zu gehen. Ich habe alles getan, was ich im Leben tun muss. Und ich bitte morgens und abends, bitte nimm mich zu deinen Lotusfüßen. Ich will nicht mehr auf die Erde zurück. Ich weiß, dahin werde ich noch nicht kommen. Es wird noch mehr Geburten von mir geben. Andere Leute sind weit, weit vor mir, spirituell gesehen. Aber ich bemühe mich, wenigstens zwei Sprossen auf der Leiter aufzusteigen. Wenn nicht mehr.
4: Es gibt But I'm making my
0: efforts to go at least two steps up the ladder, if not more. Die vierte und letzte Phase eines Erdenlebens ist laut der sanskritischen Lehre die des Entsagers. Der zieht sich komplett von irdischen Angelegenheiten zurück. Magish Padmanabhan, der Opa mit dem Enkel auf dem Arm, drückt es in Zahlen aus.
5: 25 ist 25 Prozent, 60 ist 85 Prozent. Wir sind 100 Prozent in der
0: Demnach wächst der Glaube und die Beschäftigung mit dem Tod und Erlösung analog zu den Lebensjahren. Mit 25 Jahren sind es 25 Prozent, mit 85 85 Prozent. Und irgendwann werden es 100 Prozent sein, sagt er.
1: Bettina Weiz war für uns in Indien unterwegs und hat über den Umgang mit der eigenen Sterblichkeit dort nachgefragt. Günther Kusch ist evangelischer Pfarrer und im Speziellen zuständig für die Männer in Bayern, und er kam vor einigen Jahren auf die Idee, Sargbaukurse zu veranstalten, speziell für Männer. Denn, so sagt Günter Kusch, Männer sind so gestrickt, dass sie mit dem Hammer in der Hand am besten ins Nachdenken kommen. Das ist jetzt sicherlich politisch nicht sehr korrekt und bedient manches Klischee. Aber das will ich jetzt mit Günter Kusch gar nicht besprechen. Mich interessiert das Särgebauen.
6: Es ist so, dass wir nicht die eigenen Särge erstmal bauen, das ist eine Sackbaufabrik, das ist vom rechtlichen her auch gar nicht möglich. Also man muss, wenn man den eigenen Sarg baut, auch mit dem Bestatter seiner Wahl erstmal das Ganze vertraglich regeln. Also die können nicht mit einem eigenen gebauten Sarg, dann erwarten, dass ein Beerdigungsunternehmen den quasi benutzt, weil es kann ja viel dabei passieren, wenn jetzt jemand den Sarg falsch zusammenbaut und die Griffe nicht richtig halten und während der Beerdigung fällt dieser Sarg auf den Boden, dann hat es alles rechtliche Folgen. Von daher, wir haben keine eigenen Särge gebaut und es wollte auch kein Mann seinen Sarg mit nach Hause nehmen erstmal, sondern die wollten sehen, wie macht man das, was brauche ich dazu und die wollten Miteinander über dieses Thema Sterben und eventuell Auferstehung ins Gespräch kommen und die waren erstmal an den ganz praktischen Sachen interessiert. Wenn ich zwei Meter groß bin, passe ich da in einen 1,80 Meter langen Sarg oder was muss da passieren, damit ich hineinpasse, also solche Dinge. Und der Chef dieser Sargbaufabrik ist ja auch Bestatter, also der war dann für eineinhalb Stunden auch da und hat sich wie bei einem heißen Stuhl mal löchern lassen. Also was passiert da ja in den letzten Stunden? Was heißt es, wenn man gewaschen wird? Welche Kleidung wird da angezogen? Ja, und auch ganz unangenehme Dinge, also auf den ersten Blick, welche Flüssigkeiten treten da auch nochmal aus, wo ich mir dann dachte, naja, so genau muss ich das jetzt gar nicht wissen aber die Männer haben die Chance genutzt, da mal wirklich alles zu hinterfragen und die wollten alles wissen, was man sich nur vorstellen kann. Und durch dieses Bauen am Sarg kommt man einfach besser ins Gespräch, wenn man Schulter an Schulter miteinander arbeitet und dann vielleicht noch Verzierungen fräst, die ja auch eine symbolische Bedeutung haben. Wenn ich ein Labyrinth zum Beispiel in diesen Deckel des Sarges hineinfräse, dann denke ich darüber nach, was das eigentlich heißt, das Labyrinth welche Wege bin ich gegangen in meinem Leben, was waren vielleicht falsche Abzweige, wo bin ich auch in einen Irrgang hineingegangen, was würde ich jetzt ändern, wenn ich mein Leben nochmal mit 20 starten könnte. Also über diese Symbole, die dabei benutzt werden, kommt man dann auch biografisch ins Arbeiten, also nochmal aufs eigene Leben zu blicken. Und es war aber dann schon bei einigen der Gedanke, wenn das jetzt mein eigener Sarg wäre, den ich baue, würde ich den mit nach Hause nehmen? Und ich würde die Hälfte davon dann in mein Wohnzimmer stellen, würde kleine Zwischenböden da hinein machen und quasi diesen Sarg, den halben Sack dann als CD-Regal verwenden, einfach um dieses Thema in meinem Leben zu verankern, also vor Augen zu stellen. Jetzt nicht dieses Thema im Keller verbergen und darauf warten, bis man gestorben ist, sondern tagtäglich dann, wenn ich die CDs herausnehme, soweit man überhaupt noch welche verwendet, ne, aber die älteren Semester haben noch CDs, <lacht> ähm, dass dieses Thema immer präsent auch ist, ja, dass ich nicht ausweichen kann.
1: Ja, und was, jetzt muss man doch nochmal nachfragen, warum soll das gut sein? Ist mal ganz banal gefragt. Also es nicht ja wirklich, ähm, es gibt ja vielleicht auch gute Gründe zu sagen, okay, jetzt lebe ich, muss ja nicht dran denken, dass ich irgendwann mal tot bin, das macht mich nur depressiv. Zu was soll das dienen, dieses Memento Mori? Ja.
6: Naja, es dient, äh, dazu die Angst wegzunehmen, weil es etwas Unbekanntes ist, etwas Ungewisses. Ich weiß ja nicht, was da auf mich zukommt. Und wie lasse ich mich bestatten? Tatsächlich in einem Sarg lasse ich mich verbrennen? Das wird ja auch in einem Sarg dann passieren. Oder lasse ich mich zu einem Edelstein verwandeln? Also indem ich so die unterschiedlichen Facetten einfach mal vor Augen gestellt bekomme, kann ich besser damit umgehen? Kann ich mich entscheiden, wie möchte ich? quasi auch mein Sterben und so diese, diese letzten Schritte gestalten. Also es ist eine Gestaltungshilfe und eine Lebenshilfe, wenn ich über den Tod nachdenke. Todeshilfe wird dann zur Lebenshilfe ja auch. Und ich kann mich besser vorbereiten dann auch, wenn ich weiß, es ist soweit. Also ich weiß von jemandem, der dann gesagt hat, ich werde meinen Schreiner vor Ort mal dann auch ansprechen, wenn ich merke, dass es zu Ende geht, oder wenn ich 70 bin, was weiß ich, kann ich mir ja noch 10, 20 Jahre leben, dass ich mit der Familie gemeinsam mal diesen Sarg dann auch verziere, also dass dann mein eigener Sarg dann wird. Ne? Also mit bunten Farben oder auch Sprüche oder Verse aus der Bibel, die dann die Familienmitglieder da quasi draufschreiben, also man, es wird der Tod wird aus diesem anonymen Bereich hineingeholt in mein persönliches Leben, so wie ich mich im Moment fühle und er bleibt kein Unbekannter mehr, vor dem ich Angst haben muss. Braucht es dazu sowas, was man Glauben nennt
1: oder ein gewisses, vorhin habe ich mit Frau käsmann gesprochen, Gottvertrauen? Oder kann man es auch machen, wenn man sagt, nee, ich, ich kann nicht glauben?
6: Ja, also wir haben ja Männer dabei, die auch ganz offen am Anfang sagen, ich bin Atheist. Ich glaube jetzt nicht an einen Gott. Manche glauben an ein höheres Wesen. Manche glauben an eine Kraft, die die Welt durchwaltet. Also da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt auch Menschen, die mir sagen, Männer, die dann sagen, also wir bekommen, wenn wir geboren sind, eine bestimmte Anzahl von Atem, einatmen und ausatmen. Und irgendwann ist dieses Atmen, dieses Atmen, wo Gottes Geist quasi wirkt, auch mal beendet. Also wir werden dann das letzte Mal ein- und ausatmen und dann ist dieses Leben beendet. Und unsere Kraft oder diese Lebenskraft fließt wieder in eine allgemeine Schöpfungskraft wieder zurück. Hm. Und durch den Austausch merke ich, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und unterschiedliche Ansichten. Und ich kann mich dann entscheiden, in welche Richtung ich weiter denke. Und es gibt mir ein Stück weit vielleicht Sicherheit oder dass ich sage, ja, so könnte ich es mir vorstellen. Das sorgt für Frieden in meinem unruhigen Herzen, sage ich mal, weil ich für mich einen Weg gefunden habe, auf diesen letzten Weg dann auch zu gehen. Sagt Günther Kusch, evangelischer Pfarrer
1: und Männerseelsorger und manchmal auch Sargbauer. Das war Religion und Orientierung auf BR24 mit dem Thema den eigenen Abschied planen. Noch ein Sendungstipp und ich betone, der hat inhaltlich wirklich gar nichts damit zu tun. Morgen ist Papst Franziskus zehn Jahre im Amt. Wir haben eine spannende Audiothek-Podcast-Reihe dazu. Papst hoch zwei heißt sie. Und dort gibt es die Folge, warum Franziskus Reformer enttäuscht. Und es gibt auch ein Porträt aus argentinischer Sicht, aus seiner Heimat. Sie finden es in der ARD-Audiothek. Und wir haben einen Film, den jede und jeder Vatikan-Interessierte gesehen haben muss. Visionär oder
6: gescheiterter Reformer? Das fragt er und den finden Sie in der ARD-Mediathek.